1: никой нямаше да си ги купи или да отделя времето да ги чета. Това е серията «Милениум» от 6 книги, автобиографията на Ричард Брансън, както и «Сапиенс», но Ювал но Ахарари. Започнах и записките по историята на България от Стефан Цанев. «Сапиенс, ти го препоръчвам, ако не си го чел». Иван явно е слушател от Скоро и не знае, че Сапиен е една от любимите ми книги. Искам да му благодаря за това, че сподели обратната си връзка за Storytel и това
2: как Storytel и аудиокнигите му помагат да променя живота си към по добро А сега отиваме към следващия епизод на Свърхчовекът. Приятно слушане!
1: Здравейте! Вие сте с свърхчовека с Георгий но Днес имам удоволствието да ви приветствам, защото това е епизод номер 200, в който аз ще отговарям на въпроси от хората, които подкрепят свръхчовека, хората от екипа и изобщо хората благодарение на които този подкаст вече е на 4 години и на 200 епизода, всъщност деня в който записваме този епизод, а е именно 2 август, деня в който пуснах първия си епизод преди 4 години и това е епизода с Лазар Радков, който е най-слушеният епизод до сега, има почти 8000 слушания и това за мен е едно невероятно признание, първо за това, че Лазар има какво да каже и той го показва не само с думите и с действията си, като един от хората зад капачки за бъдеще и още толкова много яки инициативи. И благодарение на някои от слушателите и подкрепящите патроните на свръхчовека, най-вече на Крис, който предложи идеята, те самите да ми издават въпроси и това да бъде епизод номер 200. Аз сметнах идеята за страхотно, защото без, без хората, които подкрепят свръхчовека всеки месец, най-вероятно си аз, аз чек да съм се отказал, но а, ето ни, 200 епизода по-късно. Ще поглеждам от време на време надолу към компютъра, защото все пак сме си направили един разговор в Zoom, където слушателите и патроните ще могат да зададат своите въпроси и после ще ги монтираме в една от двете страни, където момката прецени най-вероятно. Ето тук. Но да, хората, които слушат в Spotify, това е един стандартен епизод, в който вие ще чувате въпросите, но ако все пак ви е интересно да видите и а, видеото към епизода, може да отидете и да последвате YouTube канал на Свърх с Георги Ненов а, отскоро благодарение на още един член от екипа Мунката Миронов качваме а, епизодите и в YouTube, защото според мен има доста хора, които още не знаят за подкаста и така започваме днес с въпросите от Zoom, а, да видим дали има ли, има ли някой желащ, който да, да открие с а, първи си въпрос. Я видим. някой ще даде знак, използвайте Reactions в Zoom, моля. Някой? А, Силвина, добре. Силви, здрасти, давам ти думата.
3: Въпросът е, макар че вече знам отговора, но мисля, че би било подходящо да започнем с него. Как ти дойде идеята за първи епизод? И колко време мина от идването на идеята до реализацията?
1: Благодаря ти за въпроса, Силви. Как ми дойде идеята за първия епизод на Свърхчовека и колко време мина от идеята до самата реализация? Ми буквално половин месец от идеята до реализацията. А, като първи епизод не знам как, а, как и кога се появи в главата ми да бъде Лазар, може би още от самото начало беше именно той защото аз го възприемам като, като мой ментор а, като мой негласен ментор, като човек който ми е помогнал да, да открия себе си да, да променя своята осъзнатост да спогриж за здравето си и някакси по подразбиране като човек, който най-много е допринесъл за моята промяна а исках да бъде той, а и все пак той човек, който ми даде да прочита Атлас, изправи на мене Найн Ранд, това е и а, така, Easter Egg, както се казва в филмите, скрито послание на, на свърх човекът, това всъщност на е един Атлас, който а, има една, единствен, една единствена задача, когато му е трудно и му е тежко, а, изпанираме не или а, изправираме не, така че Общо взето за две седмици успях от идеята да, да направя първия, първия епизод, първия запис и буквално като на шега да, да го пусна заедно с Радо, тъй като Радо Радоев е човек, който ми помага още от самото начало да едитвам всички аудио епизоди на свърх човека. И така, така започна всичко преди, преди точно 4 години в този ден. Лазар след това го сподели и си спомням колко много хора го бяха слушали сигурно за една семици, имаше над 700 слушания, което за мен беше невероятно добро число, предвид факта, че и към настоящия момент повечето от епизодите стигат до към 600-700 човека на, на седмица, още в първата седмица, когато ги публикувам. Така че доста така доста добри резултати имаше още тогава, но и тогава Лазар имаше доста последователи, тъй като според мен всеки, който го следи и разбира негове, неговото чувство за хумор и за неговия е сарказъм, може да научи много този този съвременен вдъхновител. Благодаря си, за въпроса. Кой иска да, да вземе думата сега? Оп, Ники Маха. Здрасти, Ники.
4: Жорка, здрасти. А... Ако можеш да промениш едно нещо в нашето общество, ма завинаги винаги да го промениш, кое би било?
1: Ако можех да променя едно нещо в нашето общество, ма за винаги... А, добре! А, а, това, което, това нещо, което бих променил в нашето общество, е да търсим отговорността в себе си. Extreme ownership. Тоест, да спрем да търсим вината... А и отговорността в другите хора за това, че ние имаме някакъв проблем или преминаваме през труден момент. Това е нещо, което аз самия научих покрай книгите на Джоко и почнах да си давам сметка колко е важно да кажеш, окей, аз не го направих. Ето днес, когато си дадох сметка, че може би малко по-късно съм обявил самия епизод, си казах, ако нямаше. Нямаше достатъчно време за хората да, да събрат много хора нали, в неделя вечерта и го обявявам късно, но това е нещо, което е изцяло а, и в. А, в моите ръце да променя и не, не съм се справя достатъчно добре. И ще си взема бележка и следващия път ще, ще реагирам по на време, за да може да съберат още повече хора и съответно да има и повече въпроси и да стане едно по така а, една по Смислене и по-широка дискусия. Благодаря ти за въпроса, Неки.
4: А как си представят в обществото, в което всеки поема отговорност?
1: Ами, а, обществото, в което всеки поема отговорност, си го представям доста по от нашето, защото някакси сме а, сме свикнали да се оплакваме а, и т.е. да показваме на другите, че нямаме контрол в собствения си живот. Ами, то правителството, то... то и, ето сега... В конкретния момент виждаме хора, които не искат да се оплакват, искат да излязат и колкото и да нямат физическия възможност да променят управляващите, те просто ще излязат и ще демонстрират чрез присъствието си на улицата това, че нещо не им Хареса И това е един а, съвременен прочит на, на, на желанието на хората. Не да мрънкат и да гледат телевизия и да сипят още една ракия, ами рано да излязат и да покажат това не ми харесва и не искам да го правя. В същия начин, когато искаш да да влезеш в форма или да направиш нещо, просто го направи, а не дей да, да обясняваш, че храната е ГМО или че 5G те убива, защото а, това по-скоро показва а, нали, това, от което бягаме, т.е. мрънкането и оплакването и вменяването на вина на други, но не и на теб.
4: Супер, благодаря.
1: Следващият Някой? Оп, Хрис. Здрасти, Хрис.
5: Здрасти, Жорка. Първо поздравления за 200 епизода на Сръх човека. Вопросът ми към теб е в всичките тези изминали 200 епизода. Сещаш ли се за нещо? Дали ти останал изобщо такъв спомен или си успял да се абстрахираш от тях за моменти, в които си се ядосвал покрай подкаста?
1: Хм, моменти, които съм се ядосвал покрай подкаста? Ами, ако трябва да съм честен, не е имало такива моменти, в които съм се ядосвал покрай подкаста. Започвам да се замислям, кои неща биха ме накарали да се ядосвам. Първия път, първата така забавна случка беше, когато записах в третия епизод Светлио в Софтуни. И когато слушах записа после и установих, че през цялото време имам едно паразитно. Мхм което е било използвано с цел да покажа на светло, че го разбирам и следим мисълта, но беше ужасно да се слушам себе си, как го повтарям хиляди пъти в този епизод. А, беше ми супер неудобно, по-скоро си ядосах досъх на себе си. А, след това, на шестия епизод записах си Сар Маркус. Може би го бяхме записали порано този епизод, но се наложи да го запишем наново, защото когато отирах да записвам, оставих таблета на, на една масичка, а ние записахме в йога мандала, доколкото си спомням. Това е на, на лов мост. И беше доста слънчево. И по едно време се оказа, че таблета е прегрял и се изключил. Та да трябваше да записваме наново. Та а, е такива дребни неща. Всъщност, те никога не са ме карали да се ядосвам, защото. Още от самото начало, може би от втория, третия епизод, си дарах сметка, че това, което правя в страх човека, на мен ми харесва да го правя. И ми носи удоволствие и удовлетворение. И не да ме, то не може да ме е доса. До, кво е най лошото което може да случи? Е, окей, да прекъсна някъде записа. случвало се. Случува се. А не, не е края на света. А да пръщи, да минава някой, да шумоли, да се чува нещо друго, което не, не бих искал да се чува. Ми, съ... Това не е нещо, което е края на света. Да, чува се малко по-гадно, но с това разполагаме в момента. А, така че, не, м- такива толкова негативни емоции не са, не са присъщи за, изобщо за историята на свръхчовека. човека. Има е моменти, в които хора са отказвали и нали, налагало им се е да, да, отложат, да отложат нашата среща и записа. Но това са съвсем нормални неща, ако някой може да, а, да катастрофира, да, да се наложи да си вземе детето от градина или от училище и, и аз не мога да им се за тия хора, защото оговорката ми с тях е, че не е не всичко на всяка цена. И когато имаш тази нагласа, не всичко е на всяка цена и за сега веднага, а, много по хубави неща се случват и винаги се случват с някакъв такъв, а, как да кажа... Наскоро м- м- в Tulsa в Titans ми впадна този цитат, който е изключително много ми харесва. No hurry, no pause. Тоест, без да бързаш, без да спираш. А, и така, нещата сякаш се случват а, от само себе си, а, без, да, без да има напрежение. Пък мен спокойствието ми е свързано с личното, личното ми щастие. И, и така, това е отговорът. Да, само да допълня нещо много интересно. А, март месец, когато настъпи а, а, пандемията на COVID, е, е това беше момент, в който може би може да се ядосам, но аз не се ядосъх, защото ми беше съвсем ясно, а, когато Телас, които бяха на 6 месеца спонсор и а, страхотен партньор на свърх човека, а, казаха, че няма как да продължат договора заради, заради глобалната пандемия. И тогава беше много лесно да кажа, леле, ужасно, да ме е яд. Но на какво да ме е яд? Нали, нищо лошо не се е случило. А, всеки, всеки човек си има, а, как да кажем, има си, има си задачи, всяка компания има важни за нея нали, условия, и правила. И когато проявиш разбиране на емпатия към другите, логично те да останат а, с добро впечатление от, а, от начина, по който се отнасяш тях. И съответно, може би в някакъв... Бъдеще етап отново да имате да, да имате общи, общи допирни точки. Така че, сега, това, че съм а, се зарадвал толкова много за това, че подкастът е станал устойчив, и след това нещата се променили, случват се такива неща, не е като да не. А, това да е, знаеш, предтремашството не е едно равно море, в което просто кораба си плува както неосимо отърва, от ами е доста а, така идват някакви бури от, от както се казва от ясното небе и се, трябва да се справиш с тях Кой иска думата сега за следващ въпрос? Наско Здрасти, Насе
0: По-скоро това беше нали, поздравение за това, което каза, но ако трябва да задам въпрос към тебе то би бил такъв понеже на ме са ми го задавали мисля, че е редно да го задам и на тебе. Има ли си моменти в началото, в който си искал да се откажеш поради една или друга причина с подкаста? Някако затруднение?
1: Ами, не, не мисля, че има момент, в който съм искал да се откажа. Може би защото самата ми нагласа от, съм... от началото беше а, това, което прави, има нужда от критична маса съдържание. И докато минат година-две, това буквално беше формулирано в главата ми, докато не минат година-две, няма нужда да очаквам каквото е, че ще се случи в подкаста. Буквално. Тоест не съм очаквал нито а, някакви партньорства, нито някакви други, как да кажа, а, възможности, а пък реално на, може би, на... Десетия епизод, може би даже нямах 10 епизода, когато Жоро Малчев ме свърза с успелите, след което Иво Везенков от BIT тогава ме покани да ме интервюра, след това ме поканеха от България ОНР и буквално след още, може би нямаше една година, откакто подкаста съществуваше и вече случваха някакви хубави неща. И в контекста на, на очакванията, когато нямаш очаквания, когато правиш нещата за удоволствие защото те кефят... А, резултатите са винаги положителни, те винаги те зареждат и ти показват, гледай колко, колко яки неща се случват, защото а, ти не си създаваш някакви супер-супер бе... високи очаквания. Това нали, съм го споделял много пъти и смятам, че м- децата не случайно са много щастливи, защото нямат очаквания и когато нещо им бъде дадено и когато получиш някакъв подарък, а, те, 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 те са безкарено щастливи, колкото имам да е той. И, и затова по-скоро не съжалявам, просто и не мен ми беше странно, мислях си, че ще се откажа, защото това съм го имал в други неща. Първата ми работа, втората ми работа, попада на някакви места, правя нещо, това не ми харесва, не искам, не се чувствам добре тук, а във връзките си ми се е случвало. не съм щастлив, нещо, нещо не е наред. И един вид си казваш в един момент, а в мен ли е проблема аз тук не мога да продължа да правя едно също нещо достатъчно дълго време. Обаче, истината е, че винаги намираш тази връзка, този проект. Това нещо, което когато го правиш, ти го правиш е така, защото ти харесва и, и резултатите са, те сякаш идват от само себе си и свърх човека е именно такъв проект. Благодаря. на се. Добре, някой друг или да мина, оп, Рали и Крис, ще дадем думата на дамата, разбира се. Благодаря ти, Крис.
3: Здрасти. Здрасти, Рали. Така, честито да, и от мен за 200-та епизода много хубава работа си свършил през те, а, и години и епизоди. Продължавай се така, да ги вдъхновяваш. А, така, моят въпрос към теб. Много пъти си споделял по време на подкастите, защо се записал на NLP, практики мастер. А моят въпрос е. След време, всъщност, какво ще ти донесаха тези нали, курсове, тези обучения? И какви неочаквани ползи имаха за тебе?
1: Ами, всъщност, да да контекст контексти на слушателите, които не са, не, не са слушали толкова много и не сме си говорили на тази тема за НЛП. Когато напусках Германия в 2018, 2018 година, си казах, окей, трябва да инвестирам в някакъв инструмент, който да ми помогне да, да се свързам по с хората. Тоест, нещо, което да ми помогне, аз обичам да общувам, но нещо, което да ми помогне допълнително, за да мога да задам по-добри въпроси, да създам по-качествени взаимоотношения с, с хората, с които, с които сядам и чието истории така, ставам свидетел и с които си говоря за именно с техния вдъхновяващ пример. А, както при Джуджит и НЛП-то беше нещо, което ми е стояло в съзнанието от известно време. И не знам как попаднах точно на а, институт по НЛП, т.е. на Ангел Лазаров. Но, м- да, мисля, че това, което най-много ми хареса, беше, че лятото в Пампорво, т.е. аз исках да изляза от града, да отида на някакво място, което един вид да се потопя в, в това обучение и отирах на практика с нагласта просто да, да науча а, повече за, за NLP като стратегия за комуникация. А, неочакваните и непредвидените ползи бяха, че първо създадох а, може би 10-15 нови приятелства. Едно от които после прерасна в работа за 6 месеца. А, друго прерасна в а, а, много добри взаимоотношения, които имам с, а, а, с, с хората, с които съм бил. Просто наистина ни нови приятели. А пък на мен това да разширявам средата си винаги ми е било а, така, една от най-готините и така, непринудени ползи на всичко, което прави, на всички обучения, на които отида. Е, НЛПто всъщност много сериозно практика ме, ме насочи към мен самия, т.е. навътре към мен, защото а, има, има много неща, които ние носим в себе си и не си даваме сметка за тях. Много рядко работим с себе си, много рядко си даваме сметка за, за моделите, които имаме наложени, за ограниченията, които имаме и за, неща, за, за, за това самите ние да се саботираме в нещата, които правим. Ови, а, реалността е такава, че това неминуемо се случва. Ние самите, без да го съзнаваме, дали заради детството, дали заради времето, което сме прекарали в училище или с приятелите си, просто а, по някакъв начин си, си пречим. Едно от най яките неща, които ми се случи на, 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 на този практик, беше, понеже участвах в трипозиционно описание, това е много интересно упражнение, където трябва да, да си говориш с някой човек, с който имаш конфликт, да седнеш на неговото място, да се държиш като него, след което да излезеш от страни и съвсем неутрално, да, един вид да наблюдаваш комуникацията между двамата. И аз разиграх една случка с баща ми и това наистина много силно ме, така, то ме разстрои и наистина ми, ми подейства доста, ам, доста силно. И като се върнах от практика, всъщност си дах сметка, че това е било... Аз съм работил със себе си през цялото време. А мастъра беше... а исках да видя колко по хубаво това може да стане. Защото а, мастъра реално ми даре наистина повече инструменти. Там се говори за метафори, метапрограми, а, начина по който можеш да работиш с а, убежденията на хората и да ги изкарваш от тия убеждения. А, там вече по-скоро бяха самите инструменти, но там имаше още една група от 10 души, които... Наистина са вдъхновящи. Ако не бях отишъл на NLP Master, съответно, най-вероятно нямаше да се запознае с теб, рали? Така че а, а, съдбата е нещо много интересно. И, и така, да, NLP просто практик ми помогна да открия повече и да познам по-добре себе си. А Master всъщност ми помогна да, да разбирам малко по-добре как другите разсъждават и какъв тип въпроси мога да им задам, за да ги изкарвам от, от техните си убеждения. И разбира се, новата среда, която за мен винаги е абсолютен бонус за всичко. Супер, благодаря ти за въпроса, Крис.
4: Здрасти, Жорка. Честити в епизода. Привет на всички. А, аз имам няколко въпроса. А, първият от който е как е какво е ежедневнето на Георги Ненов на свърх човека в Uh, по време на епидемията, по-скоро преди не е, понеже тогава председателно е ежедневно.
1: Супер! Благодаря ти, Кри, за въпроса. Първо ти благодаря за това, че uh, за идеята да, да го направим така, епизод номер 200. Епизод номер 100 беше с 4 души, които безкрайно уважавам Никола Томов, Сашо Николов uh, и Стоина Василев. И uh, там си говорихме за това как се създава собствен проект, но сега вече след още 100 епизода и две години по-късно цялата среда, която, която имаме в групата, просто супер много, ме, супер много ме радва това, че си споделяме някакви неща и се подкрепяме, ти за тази идея. А ежедневието ми преди и по време на пандемията е ми... ежедневието ми е следното. Първо, целият ми живот а, се върти от, около едно много важно нещо, е едно единствено приложение и то се нарича Google календар. А, ако нещо не е в Google календара, не го правя. Тоест, ако си направя среща с някого и ви искате, сте сигурни, че сме се разбрали, а, питайте ме дали съм си я е въвел в календара или ми питайте дали искате да ви за да ми изпратите с да а, среща в Google календар, за да, най- съответно, това е, може би, един от първите уроци, които научих от свърх човека. Заби пирон в календара, ако искаш да срещнеш с някого. Не му казах, хайде, евентуално да запишем епизод на Свърхчовека, а му кажи, добре, в кой ден и час ще бъде удобно за теб. Когато човек каже ден и час, съответно, нещата са много по-вероятни да слушат, да се случат. Това е съвет, който съм дал на Миро Филков, да си оговаря винаги точни ден и час за хората, с които ще записва. Дата. Понеделник, всъщност, дните ми много се различават. Понеделник е ден, в който аз прася целеполагането с най-добри ми приятел. За 3 часа, веднага след тренировката ми, сутрин в 7.30 отидем на джуджицо, След това от 9 часа сядаме на, а, на закуска и кафе с Дани да, да си определим целите за седмицата и задачите, които са ни по системата на приятел за цели. Горе-долу към обяд, когато приключим. А, всеки си почва някакви неща. Преди имахме среща за човека с Сани, най-вече с Сани, защото Яни още не беше част от екипа, но сега тази среща е преместена и понеделник следовет се опитвам да мина през нещата, които сме подготвили за епизода, т.е. за шаблона, да видя дали имаме снимка с цитат, а, дали, дали, дали всичко е наред, тъй като част от нещата се още случват в последния момент, за което съм виновен основно аз. Но да, в понеделник следовет а, си подготвям някакви последни неща за свръх Той ми е блокиран, гледам нищо да не правя понеделник следовет, основно а, да, да завършим някакви неща за проекта. вторник сутринта имам мастер среща, след нея а, имам обикновено среща с терапевт, което преди пандемията беше на живо, след това беше онлайн. А, това е един час, след което 12 часа имам, но, а, имам тренировка по джуджицу, след това от 1.30 имам оперативка с Lift to след което от 3 часа имах, преди имах оперативки с, с Кариера за теб, с колегите от Кариера за теб и после от 7 часа имахме предаване в Дарик, тъй като нали, предаването юни месец спря, тъй вторник обед ми, е, ми е малко по-свободен. Опитам м- се да, да си някаква среща там или ако нещо има за да довършване, да, да си го довърш тогава. Сряда ми е неработен ден. Сряда се опитвам с тента да на тренировка и след това по време или да чета книга, или да правя някакви неща, които ме разпускат. Най-вече защото, а, когато се подготвяш понеделник и вторник за, за някакви неща, а, просто в среда, в среда прегарям, особено ако се сложи някакви две или три срещи и тогава следно мозъка ми тотално спира. Тази сряда е ден, в който се опитвам да не се, да не се товаря. А четвъртък и петък са и дните за срещи, за записи. Сега, че, защото записваме и видео, а, се налага да записваме събота и неделя също, защото има още, още един човек, който е ангажиран в това. И това е Монката. И всъщност, да, четвъртък и петък основно, основно правя срещи и записи, като там тренировките сутрин а, си остават. Напоследък, последната може би половин година се опитвам, като изключиме, когато залата бе затворена, се опитвам да правя пет тренировки на чужицата седмично. И все пак в среда е време, което прекарвам с неде вечерта, тотално нали, след като тя свърши работа, защото сякаш не ми стига времето, което да, да споделим заедно, въпреки, че сме вкъщи а, през повечето време. Все пак един си работи по неговите неща, а другият си работи по, по подкаста и по, по лифт в лифт. Но основно разликата, в, а, разликата, когато дойде пандемията, беше, че докато залите бяха затворени, се наспивах. Спях малко повече. И да, и в един момент си сметка, че а, не можем пет дена да стоим затворени в една стая и е хубаво аз време на време да ходя до офиса, където съм самичък, нали? И е абсолютно безопасно. Та, това беше основната разлика. Просто всичките ми срещи и спешните ми спешните ми срещи наживо просто спряха и това ми освободи така малко време за почивка.
5: Супер,
4: окей, благодаря за отговора. И ако имаме време да питам още едно... Да, да. Uh, Откакто те слушам, винаги ми е било интересно, постоянно казваш, че си проактивен, търсиш курсове, слушаш постоянно книги, четеш книги. Uh, откъде намираш uh, този целия извор на, на информация? От, откъде подбираш? Uh, откъде намираш, може би, първо uh, всички тези курсове, за които, за които, на които ходиш, които посещаваш и, и всички тези книги? Понеже морето от информация, нали, за книги специално
2: огромно.
1: Да, така е. А, всъщност, контекстуално е. А, когато се опитвам да, да си да си избирам курс или книга, или някакъв ресурс, а, той или ми е попаднал преди и съм си казал окей, това, това нещо трябва да го прочете или да, да го мина, или някой ми го е препоръчал. А, например, в момента може би последният курс, който си купих, още не съм го изкарал, а, беше. А, the, art of, не, the Art of Learning а, в Курсера, един курс за как да учим. И това, защото си зададах въпроса, окей, струва ми се, че напоследък не мога да запомням разни неща. И, и всъщност предишните неща бях свързани с навици. Имаше, примерно, няколко месеца. А, където почнах за Atomic Habits uh, The High uh, Performing Habits на Брендан Байшард книгата uh, всякакви такива книги, които, които свързани с навици общо взето влизам в някаква ниша и почвам да си, да си ровя в нея като повечето неща вече са ми препоръчвани или са книги които, или курсове които аз нами и съм чувал за тях Тоест е. им някакъв контекст ако не събирам информация на, на самата ми а, а, Mastermind среща в, във вторник, хората са такива, че ай дори в нашата група с, има хора, които винаги може да ги питаш Абе, някой има ли впечатление от този курс или от тази книга или от това нещо а, и винаги ще събереш обратна връзка, някой ще абе да, аз го купих нещо не ми допадна имам такива и такива наблюдения а, и някой ще яде обратна връзка а, или пък все пак в 200 епизода, къд съм интервюирал 200 души и мога да дори да последим публичен пост, <към> повечето от тях четат доста и, а, съответно, винаги ще получа някаква обратна връзка и, и, и от тях. Така че, опитвам се да, да филтрирам и да сортирам нещата, които, които чета. а Дори напоследък започнах да препрочитам и преслушвам разни неща, а, защото те са Важни, проверени, ценни и знам, че голяма част от нещата, които съм чел или съм, или съм изслушил от тях, не съм ги приложил и се опитвам така отново да си нагласям а, пъзълчето, така че да мога да си взимам полезни неща за, за мен. Аз обичам да казвам, че като слушам един подкаст, дори 10 пъти да го слушам, всеки път си взимам нещо ново от него за аудиокнигите и изобщо за книгите това въжи с същата сила.
4: Окей, okay, добре, благодаря.
1: Аз благодаря някой друг да даде знак. Оп, Ники, искаше да зададеш още един въпрос. Слушам те.
4: С тебе сме си говорили най еднаши два пъти за биджи. Да. А, и как се чувстваш, генералното дава по-голяма увереност. Как увереността, която се получи от южито се пренася в свръх човека в последствие? Също пренася ли се по някакъв начин в свръх човека?
1: А... Дали увереността, която съм натрупал от джуджитото се пренася в свърх човека и пренася ли си? Аз мисля, че по-скоро обратното. А От към увереност, ти тая увереност, ако не я носиш в себе си и не си сигурен, че ти си способен да научиш разни неща или да, да се поставиш в ситуации, в които да, да намериш решение, а, не, е малко мал по-трудно, а, но Джуджицу ми дава увереност, когато съм навън, когато а, нали, съм сред хора и когато съм близост до някакъв такъв, а, по... Не, не мога да кажа конфликт, защото не съм попал в такива ситуации. Не знам нали, реално дали би да би ми помогнал, но примерно шофираш някой свири и някой нали, инициира някакъв а, тип Роуд така което е доста, доста типично за, за Софийските улици. И вътрешно се чувстваш, вижте сега, човек, освен да ми свири, няма какво друго да направи. Вижте, ти знаеш, може да се защитиш дори най-базовите неща в във всяко на искусство. изкуство биха могли да ти дадат инструмента да, да защитиш себе си, своя живот и този на, а, на на, път, на спътниците ти в колата. Разбира се, нали, не говорим за, а, нали, за използване на уръжие и друг тип агресия, но ако някой реши да саморазправа, ти си много по-компетентен а, и, и знаеш какво, какво следва да направиш, ако, ако нещо, се, ам, нещо се случи. Та, по, този, по този начин просто си по-уверен и по-спокоен, че можеш да се защитаваш. Защото в наши дни никой никъде не те очи а, как да постъпиш, когато някой е агресивен спрямо теб, а, спрямо приятели ти, спрямо приятелката ти а, и съответно, това може да доведе до много а, как да кажа много неприятни ситуации. Преди няколко седмици с Марин, а, той е в разговора днес, а, бяхме в Борисовата градина а, на разходка и минайки покрай а, градинката със слончето, Едно дете удари шамар на друго дете и то падна. И а, бащата на това дете, което беше ударено дойде и наби шамар на другото дете. И това беше някаква така ситуация, в която много бързо ескалира, защото аз замислих, сега ако бащата на това дете гледа и той наистина гледаше, и до търча пошка почка да се а, боричкат, но това са хора, които Очевидно нито един от двамата, никой не, не е попадал в а, такъв в ръкопашен бой в живота си, защото те реално. Те. Н- нямаше нищо, нищо подобно на бой. Нали? Това беше просто някаква саморазправа от типа на нали, повишаване на тон, дръпване на ръце и такива неща. И ако се беше стигнал до някакъв тип. А, а, нали, бои, съответно аз трябваше да се намеся там, защото не можеш да гледаш два надуши, които се налагат и да, да не постъпиш по никакъв начин и да, да стоиш сутрани да ги гледаш. Така че от гледна точка на това да можеш да реагираш спрямо ситуациите, в които попадаш, смятам, че а, бойните изкуства, дали е джиу или нещо друго, са абсолютно ам, задължителни. Най-малкото за, за базови умения за самозащита и за това как може да деескалираме някаква ситуация и а, как да се отстояваме собственото здраве и това на нашите близки.
4: Супер, благодаря ти много и поздравления за епизод 200.
1: Мерсиники, пожелавам и на Невидимия футбол минимум 200 епизода. Минимум.
4: <съща> Дай може. благодаря ти.
1: <съща> Някой? Ако желаеш, имайте пречище на. Оп, Ани, Ани дига ръка. Добре. А долу в реакшънс, в реакциите на Zoom, може да, да цъкнете някаква реакция, защото сте ми на три екрана, а лаптопчето има много малък дисплей, съответно, може да ви пропусна. Здрасти, Ани.
6: Честито.
1: Е, какво толкова?
6: Добре, но се вълнувам. Как така? Какво толкова? Това е 200 епизода.
1: Да, да, но за мен е като реално все едно записваме първия епизод. Толкова е естествено и нормално това, че някакси сме тук и си говорим и, и не, не знам, за мен наистина не е 4 години. Да, казваше, гад, аз не съм празнал до Санит един рожден ден на сврък човека, обаче...
6: Не си ли се вълнувал на първия епизод, на втория, на третия, на, на стотния, на двести... 200... Някакво вълнение, защото на мен в момента сърчицето ми прескача. Толкова това... се радва.
1: Това е много ако Не знам, аз може би свързано и с това с липста на очаквания и с... А... Това, че всичко случва е супер естествено и не, ти, ти самата си а, ангажирана в проекта вече не знам една година.
6: Ами, а, първо аз а, ще минеме към въпроса ми след малко. Аз поне <съща> на еп... епизод 100. А, да кажа на всички, че епизод 100 е наличен а, в сайта ни, superhumanpodcast.net и всеки който има желание може да го намери там, ако дори напиша в тръсачката епизод 100 може да го види, доскоро той не беше така достъпен за всички, но сега е и а, хората могат да го видят там, видео ти каза с трима много, много популярни гости и е много практически насочен така че а, давам call to action, който иска да влезе и да го гледа Марсиани сега, м- моят въпрос, аз имам хиляди въпроси, но да започнем, за сега само един, а, какво а, означава за теб 2018 година?
1: Какво означава за мен 2018 година? Ами...
6: Ако искаш Блиц, Top
1: of the се Топ of the Mind, mind 2018 година е началото. Това е скока. Същност. аз никога не съм имал собствен бизнес, никога не съм развил нещо предприемаческо, никога не съм а, имал никакъв опит в тази сфера и просто казах, ако сега не опитам, ще съжалявам за винаги. Просто това беше, просто самата 2018 така тръгна, а, може би не...
6: Значи, искаш ли да ти предложа нещо сега. А, ако ми... ми позволиш, много накратко да разкажа за мен какво беше 2018 година, какво значи, mm-hmm. и ти може би ще, се, ще ти дойде нещо друго да на ум да отговориш на въпроса.
2: Добре, дай.
6: Така, значи, 2018, освен, че беше последната от 20-те години на моя живот. Тази година родих а, и Кауян. Станах майка за първи път. Кауян мисля, че и той ще участва в подкаста, както гледам.
1: Особено ако продължа да
7: бяга гол. А,
6: но, но противно на така, повечето очаквания, не само това беше най-важното нещо за мен през 2018 година, защото ти знаеш, аз съм много активна и а, в желанието си постоянно да научавам нови неща. Аз, докато Калян беше на 4 месеца, а, реших да запиша Soft Uni Digital, където имах честа да се запозная с фундаменталният Георги Малчев, mm-hmm. който освен че ме научи как се изграждат бизнес модели на Canva и а, така благодарение на него успях да видя на онлайн лекцията. Едно си неоколо момченце такова, с леко нескопосана презентация за неговия проект. проекта проектът се казва, че свръх човекът с Георги Ненов. Отварям такова, предизвиквам те да си отвориш канвата, където си си описвал 2018 година проекти, и да направиш сравнение с сега. Добре глава за първи път а, научих какво е подкаст и много, много се вдъхнових от а, това, което правиш ти. Събрах кураж и водена от желанието не само да трупам знания, но и да ги прилагам на практика а, и, и най-вече водена от желанието за някакъв принос. Принос е много важна дума в следващите неща, които ще кажа. А, аз ти предложих да ти съдействам, да ти помагам в развитието на дигиталното присъствие и а, всички мои курсови проекти тези 10, 10 месеца да бъдат а, в контекста на подкаста. Така, до днес аз имах възможността да м- слушам абсолютно всички епизоди. Вече дори имам привилегията да ги слушам първа. Запозн... Просто всеки един твой гост ми е дал нещо и аз съм се припознала с нещо. А, и какво отличава а, и какво обединява твоите гости? А, обединява ги на първо място, нали? Всеки ще каже добрия пример. Обаче аз вчера много разсъждавах върху това и а, си мисля, че добрия пример не е първостепенното нещо. М- то е важен, но. М- В основата на всички гости, включително и на мен самата, за да тръгна да ти помагам, е именно приноса. Независимо какво човек, който е седял също тебе и се говорил с теб произвежда, дали ще са шоколади, хляб, зеленчуци, дали ще прави уникални... Разкази, които а, от Америка ще просто като ехо ще, ще заглушават всички нас тук. Дали ще са а, творчески, а, фантастични писма, дали ще са. А, а, дали човека ще е физик или а, микробиолог или.
1: Молекулярен биолог.
6: А, му, да, изняй, молекулярен.
1: Аз направих тази грешка в, в епизода с Милена, така че.
6: Много да ми извини, Милена, страхотен епизод. Имаме и резюме на този епизод в сайта ни. Ако иска да го прочете, апелирам да влезне в блок частта. А, независимо какво пратя хора, всичките имат желание за принос. И този принос ги извежда а, а, напред с техния а, добър пример. И сега аз искам м, да допълня моя принос, като раз, така разбуля една мистерия. И това е мистерията за името на подкаста, която ти дори самия, може би, не осъзнаваш. М, подкаста се казва Свръх човека с Георги Ненов и до ден днешен много хора се чуят. Сега това това е тази самонадеяност, кой е свърх човека. Със сигурност не, не, не мисля, че... Да, ти имаш много качества, да си, но... Не...
1: Но аз не съм. Ми не съм, да.
6: А, но има и нещо друго шокиращо, че свръхчовека не са и гостите. Ти поправи ме ако греша, но няма нито един твой гост който първо да е седнал срещу тебе с усещането за свърх човек, второ да е казал аз съм свръхчовека. човека. Аз не съм срещала.
1: Ми, не мисля, че има такъв човек и защо.
6: И а, тук а, просто ще си позволя, името ти, името, т.е. името на подкаста е било много добра идея на времето, но този, който ти е дал тази идея, и дори ти до ден днешен, може би не сте осъзнавали какво означава. И всъщност днес на епизод 200 може да се дефинира, чак след 200 епизод, може да се дефинира какво е свръхчовек. А именно свръхчовекът е колективният образ на абсолютно всички хора които търсят добрия пример за себе си, за да могат да бъдат по-добрата версия на себе си. Абсолютно всички от тези хора, които търсят полезна информация, търсят начин да надградят себе си, да намерят себе си, да живеят живота на мечтите си. Тези хора, които а, си позволяват а, да чуят и разберат другата гледна точка, тези хора, които търсят книгите, търсят източниците, за да бъдат с една крачка напред, всички тези хора, които до момента са слушали твоя, нашия подкаст,
5: uh-huh.
6: обединяват и описват смисълът на а, свръх човекът. И а, Георги, най-хубавото нещо, което аз вчера осъзнах, е, че ние никога не сме имали и няма да имаме конкуренция. Защо? Защото ние сме просто един инструмент в ръцете на свръхчовеците, който инструмент им помага да върват напред, да живеят живота на мечтици, да допринасят с принос и те знайно или незнайно променят средата към по-добро. Те изграждат средата. Това е Свръх човекът. И сега, аз ще ти задам друг въпрос, но искам да задам въпрос на всички тези, които в момента ни слушат и ни гледат. Дали до момента са осъзнавали, че вадеки си телефона всяка седмица да чуят подкаста ни, и не само подкастани, да прочитат някоя книга, да, да се запишат на някакъв курс, да вярват в себе си, да трупат увереност, да, да се... Не искам да казвам, борят, но да, но да изграждат в позитивна насока а, себе си и по този начин и средата от себе си. Хора, вие осъзнавате ли, че вие сте свръхчовеците? И... и това ме кара да се чувствам толкова яко и въобще да не спирам да мисля и всеки ден да се събуждам с тази идея, как ти помагам на теб и как а, помагам на нашето общество и на патроните. Осъзнаваш ли колко е яко това? Това почна от 2018 година и 2018 година, освен, че нали, станах майка, аз си промених тотално живот си, аз смених професията си. Насочи се, вече мога да работя от къщи, от троян, от връх Ботев, откъде ли не? И това благодарение на. на. На, на теб. На мен самата, да? Точно така. Но, и, но и на хората. И на хората, с които се обграждам. И, и благодаря на теб, Георги, аз ти си моя за Радко.
1: Благодаря ти, Яни.
6: <съща> мисля, че ти припомних какво е
1: 2018 Да, така е.
6: И не искам да го забравяш.
1: Добре, обещавам.
6: Образ, по никакъв повод.
1: Обещавам. Благодаря ти много за хубавите думи. Просто наистина ме трогна и... А, някой път правим някакви неща, за които не си даваме сметка, и те повлияват на другите и по някакъв. М- един, как да кажа, всякакъв божествен такъв начин, без да. Без да сме им помагали, реално им помагаме, и това е за мен. Това е велико. Просто м- ням, не, мож, не може да се опише с думи.
6: Имаше а, въпрос: а, а, Защо връх човека не достига до. 10.
1: Пъти повече хора, това е на хриз, въпрос, ще го прочета след малко.
6: Не е и нужно. Ще стигне до тези, до които...
1: До които трябва. Сега не, не, не избързвай да ми, да ми даваш отговор. А, Ани, много ти благодаря, че, че се включи. Беше супер, супер емоционално и ценно за мен това, което ти казваш. А, за мен винаги, още от самото начало, когато интервюрах Радо, а, винаги е било време... А, винаги е било, свърх човека е място, където искам да, да, да включвам хора, които обичат да правят нещата, които правят и когато ти обичаш да правиш нещата, които правиш, а ти ги правиш с огромно удоволствие и удовлетворение и а, сякаш така винаги съм си представил а, перфектния проект. Давай това е въпрос и да продължаваме на
6: това. А, аз съм сигурна, че има от други хора, които ти предлагали да ти И... помагат или по някакъв начин нещо не направят да работят с теб. Как така ме избрана?
1: Ами всъщност, истината е, че освен теб имаше още, още един човек, който ми е писа тогава. Само, че единствено от, твое, от твоето съобщение имаше някакво такова... имаше енергия на... имаше проактивност. Ам... Едното е... Някакси така го, така го почувствах. За мен лично това е, това е велико. Не както и Яни а, от а, Smart Organic каза в епизода, много ме кевят хора, които кандидатстват за работа без да има обява. И, и, и това е истината, защото така виждаш някакви хора, които а, не си спомням в къде съм го чел това, а, че няма смисъл да нанаймаш хора, които нямат атитюд. Тоест нямат а, нагласа. А, и че всякакъв скил може да бъде развит. всяко умение може да бъде развито. Така че аз искам да работя с хора, които имат желание, настроение и, и някаква правилна нагласа. Не искам да работя с някакви хора, които са гении в това, което правят. Защото а, когато си много добър в нещо, ти имаш някакво его. И, а когато имаш его, обикновено комуникацията е доста трудна, и, така че 200 пъти бих избрал да работя с теб, човек който иска да се развива, който е надъхан, мотивиран, проактивен, иска да прави някакви неща и да, да става ам, по-добра версия на себе си, отколкото някой да ми каже аз съм топ фейсбук маркетинг експерт, аз ще ти направя всичко. А, защото когато му кажа, ама това не ми харесва или прино има правописни грешки в този текст и той ще ми кажа Бе, ти ли ще ми кажеш аз съм Facebook топ маркетинг експерт, нали разбираш така че маркетинг топ топ експерт а, това е а, н- нагласата и, и, и енергията не могат да се купят с пари и не могат да се развият
6: Благодаря
7: ти Георги
1: Аз ти благодаря Ани Добре, някой друг има ли въпрос? еха, ние ставаме все повече, повече някой да даде или да помаха оп, Яни, Яни, добре вие сте се наредили, давам ти думата Чакай, анмютната си, да добре. здрасти, Яни
7: здрасти аз един въпрос го зададох в групата
1: да, след малко след малко ще ги прочета
7: добре първо и аз да благодаря, че съм част от екипа. Малко така се събрахме една след друга. Давай! И може би да разкажа набързо и аз моята история, понеже се вдъхнових от Тани сега, като я слушах. А... И аз ти писах на времето така. Малко след нея всъщност се запознахме и започна цялата комуникация. Но при мен пък нещата се случиха много интересно. Защото а, слушах, нали, първо слушах, като слушах епизодите, и чувах само за Ана Мария колко е страхотна и колко добре се справя, и как много ти помага. И викам Леле, това момиче трябва да се запознае с него. И да работим заедно просто. И така се случиха нещата, че после ти писах, запознах се с нея на липни, първо се запознах с теб, първо, след това с нея. И ти писах, и ти беше много така отзивчив. И се случиха нещата. Да работим заедно и по сайта, и по разни други теми, които така сега ти първа ще започваме. И се получи много добре, за което ти благодаря и на нея всъщност. И така и сега въпроса е само, който ми възникна сега преди малко. Дали е имал моменти, когато си започнал в началото да правиш подкаста, това според мен ще е полезно и за доста хора, които започват сега някакъв бизнес, може би стартират, и си си казвал, че нищо не се получава с подкаста и си мислил да се откажеш самото начало още като си почвал.
1: Яни, първо искам ти благодаря за безценния принос, който имаш към сайта хора, ако отворите за superhumanpodcast.net а всичко, което виждате е благодарение на Ани, на Яни, просто е аз съм а, никога не съм си мечтал за по-хубав и по-добре структуриран и SEO оптимизиран сайт а, просто наистина, всеки път когато си го отворя такъв, а, една усмивка се появява на лицето ми Въпросът е много готин, всъщност малко по-рано отговорих на сходен въпрос, но може би сам, самата ми нагласа, че никога не е имал някаква конкретна цел в главата ми, която да преследвам. Дали да са брой слушания, дали да са някакви харесвания. Аз дори в началото не исках да си поканя всичките приятели в фейсбук страницата на свръх човека и се стигне до една ситуация на рождения ден на Данчо. А, сме седнали на, на на рождения му ден, обядваме и Лазар е срещу мен и, и аз му казвам, че не мога да си покане приятелите в фейсбук страницата на свръх човека. Той ме поглежда и казва, ти вярваш ли в този проект? И аз му казвам: естествено. И той, е ми. Да, когато вярваш нещо, няма значение дали другите вярват в него. А, значи, сигурно поне 10 пъти съм получавал съобщения от хора, които са, никой няма да слуша час и половина подкаст, в България никой, няма да слуш... никой не слуша подкасти, а, не си губи времето, най- това е просто прекалено дълго, направи ги в 5 минути, това е епизод 200. Ако бях слушал какво другите хора мислят за моят проект, за моя формат, за каквото идея е свързано с това, което аз съм направил, сега нямаше въвното разговор и нямаше да, той нямаше да достига до хората. Така че, вие, като създатели на каквато идея, идея, бизнес или проект, или както искате го наречете, сте единствените хора, които управляват кораба. И вие казвате, как едно нещо трябва да изглежда. А, седих се, наскоро имаше едно много яко... Uh, един новояк цитат Dance like no one's watching нали, Танцувай, така че сякаш никой, никой не те гледа uh, И той продължава по много готи начин Защото те просто не могат да чуят музиката Така че вие чувате музиката, така че танцувайте си по вашия си танц И защо не се съобразявате с другите хора Всички ще ви обясняват колко сте зле и как нищо не разбирате и това нищо няма да излезе от него Но докато вие го правите с удоволствие а с, са получавато удовлетворение от времето и енергията, които влагате в него и то носи полза на вас най-малкото или на вас и на другите а, това нещо може да продължи за винаги, така че това е за мен рецептата за да, не, да не губиш ентусиазъм. Можех да започна да мисля за как да го монетизирам супер много хора ме ръчкаха да мисля за монетизация на проекта, той няши 10 епизода сигурно обаче, ако бях започнал да мисля за монетизация и бях започнал да чувам откази и нета, най-вероятно изобщо нямаше да стигнем до днешния разговор. Тоест, а, не комерциализирайте една истинска идея и нещо, което обичате да правите. Правете го с цялото си сърце. Материалният резултат ще дойде в последствие, когато започнете да помагате на хората по вашия си начин. Не дейте да, да превръщате правенето на пари в самоцел, защото няма да стигнете до никъде и ще се откажете. Това е а, моя опит, който идва от моят проект. Това не е общо валидно правило, но за мен лично е много важно и а, нали, съответно това нещо няма как да, да, нали, да му кажа, че, че е различно от таково е. Това беше моята нагласа и мисля, че резултатите говорят достатъчно кръсноречиво. Благодаря ти, Яни, за въпроса. А, ня... Така, да. А, окей. А, имам някои въпроса на написани, но ми се иска първо да отговоря на въпроса на хората, които сте тук днес. Има ли някой, който не е задал въпрос и иска да се включи? Нека да използва и реакциите в Zoom. Защото някой от вас нямате включени камери. Окей, добре, Алекс. Алекс, Мютфонте. мютвам те. Здрасти!
5: Здрасти! Първо поздравления за 200 епизода и искам да попитам за след 200 епизода вече имаш ли достатъчно материал за книга Къде, да чакаме?
1: <съща> много яко! А, знаеш ли всъщност първото предложение за книга мисля, че дойде още 2017 година а, което беше много мило и изобщо не си давах сметка, че това нещо, което правя, би могло да бъде книга. А, буквално от един месец по-късно получих второто си предложение да напиша книга от друго издателство. А, и, и аз казах, ами не, не се чувствам готов. Не се чувствам готов, защото първо нямам опит и второ не съм го почувствал да ме извика така, както подкаста ме извика. Може би малко по-късно към, към края на 2017 та прочетох а, Похватите на Титаните за Тайтънс на Тим Ферис и си казах, ако някой ден пише книга, тя трябва да изглежда по точно този начин. Преди няколко месеца, може би по време на пандемията или малко след нея си започнах да разсъждавам как мога да напиша книга, която прилича на Похватите на Титаните и стигнах до извода, че всеки един от гостите ми трябва да бъде трябва, гостите трябва да бъдат групирани в категории. И трябва да не направя последващи интервюта, с които, от които да извадя конкретни насоки, препоръки и съвети. Тъй като свърх човека до сега е по-скоро разподеляне, отколкото съвети. А, за да има някаква практичност, книгата трябва да има конкретни съвети. Но ам, така, че ако реша да правя книга, т.е. дойде момента да я направя, защото очевидно а, това е идеята, която имам, тя ще изглежда по този начин. Хората, които вие сте чули, хората, в които вие вече, на които вече имате доверие и, и, и ви харесват и ви допадат, те, те ще бъдат потърсени от мен, за да дадат конкретни насоки, в, а, в дадени направления от нашия живот. За да има, както и в похватите на титаните, а, съветите на най-успешните най- и на а, overachievers, тези, които постигат най-добри резултати. Така че, не знам кога ще има книга по, по съществуването във въпрос. А, наистина, чакам да, чакам да ме извика. Чакам да просто да дойде този момент, в който има хора, които са ми казали, че ще ми помогнат за, а, за корекция и за... Абсолютно, ако реши да пиша книга, буквално за три дена съм, съ, съм събрал екипа и вече съм, нали, съм създал някаква структура, но... А, нищо при мен не става като на всяка цена и, и ще изчакам да дойде точния момент. Надявам се, че и вие ще имате търпение и а, аз обещавам да си заслужава и не искам просто да бъде... Написах една книга, защото просто искам да има книга, на която да пише, че е написан от Георги Ненов. Благодаря, Алекс. Някой друг? Аз предсеквам тук. Дайте знак, моля. Има реакшнс долу в дясно в Zoom. Дали е някакво пляскане или някакъв палец. Ако не ще прочета въпросите на хората, от фейсбук групата. Добре, окей, okay, докато чакаме някой да, да се престраши или, да, или ако искате пишете в чата. А, ще отговоря на въпросите, които получих в, а, в нашата фейсбук група. Първият въпрос е от а, Георги Малчев. Даш, благодаря ти за въпроса. Разкажи ни повече, каква разлика правят 45 дни тренировки с Цецо по време на карантината? Отличен пример. Как само от нас зависи да използваме а, възможността, за да станем по-добри. Дата, по време на карантината и това, че не можехме да тренираме, да ходим на фитнес и на джу-джицу, всъщност аз станових, че ходенето в залата по джу-джицу най-много ми липсва от, от, от всички физически натоварвания. И тъй като аз живея с Неда, моя колега от Лифто Лифт живе с неговата приятелка и с неговото куче и с неговото коте в си говорихме дали ще бъде възможно двамата само общовеки, само помежду си да, да си тренираме и реално това беше възможно а, и започвахме може би 3-4 пъти седмично да, да тренираме от тях Цецо е доста по-добър от мен той също ми е гостолува в подкаста мисля, че епизода е 98 не съм съвсем сигурен, сега ще проверя за да не ви подведа Цетан Недев доста, а, доста готин и И включително треньор на, на, на Ели Никола на моята тъща любима, Цетва много, много готин и син Клан в Тренировките с него всъщност ми помогнаха за. Може би за последните 6 месеца да получа последници два страйпа на Белия Сикон, което значи се подготвям в момента за изпит за синкоан, което за мен е невероятен успех, защото за години и половина успях да от нещо, което никога през живота си не съм пипал и не съм изобщо не съм занимал никога с бойни спортове, да достигна до едно ниво, в което аз изпитвам абсолютно удоволствие от това да съм в залата и да се, а, да се боря с другите, да играем, да, да минавам през разни позиции, да научам нови неща за себе си а, и голяма част от този прогрес, който усетих веднага след като се върнахме в залата, беше благодарение на това, че а, аз намерих време и възможност да, да, да тренирам нещо, а, макар и в ограничено пространство на 2 квадратни метра, да, за да научавам и да развием себе си. Така че, а, аз от, от карантината излязох доста по-здрав, а, до, значително по-малко мазен и доста по-технически подготвен. И това е благодарение на желанието ми просто и на възможността да имам с кого да тренирам. А, та, да, за един месец могат да случат много интересни неща, в абсолютно всеки един контекст, дори а, ако може да общувате само с един човек, ако той е правилният човек. Втория въпрос, благодаря ти Жорка за този въпрос, много, много интересен. Енчо, кога ще има възможност да се срещам заедно във Варна? Да, срок човекът има, има слушатели и фанове на Вели е в Сан Диего, Мими е... А, мисля, че в Чикаго, не в Детройт, Мими е в Детройт, а, има, има феномен наистина абсолютно навсякъде и това е супер, за мен лично е изключително признание. Енчо е във Варна, а, създател на танцов център Еньовче. Ако сте във Варна и обичите народните танци, а, потърсете Еньовче и отидете да потанцувате с него. Всъщност, другата неделя на 9 август ще бъда във Варна и с Сенчо си говорихме да си направим една среща. Ако вие слушате този епизод и сте във Варна и е преди 9 август 2020 година, ще радвам да си направим една среща и да се видим във Варна, за да, за да си поговорим. А, така, следващия въпрос. Разкажи ни, Весето Купенова, Весе, благодаря ти за въпроса. Разкажи ни какво за теб е сигурността като разбиране за сигурност. променило ли се е това? във времето и как се свърза с свръх Какво е сигурност за свръхчовекът. А... Всъщност, тук не, не, съм съвсем, не съм съвсем сигурен а, за значението на който весто влага в думата сигурност. Дали е безопасност, дали е увереност, дали е нещо между двете дали е сигурността на това да, да останеш без работа и да пробваш нещо ново, което нямаш никаква идея. Дали, дали е твоето и дали изобщо ще донесе някакви резултати. Аз вярвам в вярвам в уроците и вярвам в това, че когато се наложи да направиш някакво действие, когато се наложи да тестваш нещо, когато се наложи да напуснеш работа за да опиташ нова работа или нещо в този контекст, дори да допуснеш грешка, това е било за да научиш някакъв урок и ако ти не го научиш, той ще продължава да се случва в живота ти. Та... За мен сигурността е, че няма нищо сигурно, че всичко се променя и трябва да пробвам различни неща, за да, да развивам себе си. Да развивам себе си и проекта си. Ако аз не се развивам, нито свръх човека ще се развива. А, нито а, това, което правим, промени живота си за една година, а, това, което правим с Лазар в контекста на фитнеса. И ако аз очаквам от себе си да ставам всеки ден все да е по-добър, то това е за мен нали, ултимативната или най-важната сигурност да ставам по-добра версия на себе си. Надявам се, че съм ти отговорил на въпроса, Веси. Разкажи ни как се получи сътрудничеството с с Исторител. А, Моника, благодаря ти за въпроса. Моника е нашия стажант, човек, който пише ревюта на епизодите. Сътрудничеството с Телас стана много, по много интересен начин. Спомням си, беше един вторник а, на оперативка. Бях в Лифто лифт, в, в колелото, в ресторанта, което за жал, сега го затвориха. И получих имейл от Телас, от Еми, че много се на това, което прави, но биха искали да си направим среща. А, при което аз веднага изпратих име обратно и казах, че за мен е удоволствие да се, да се видим на живо и да поговорим. Това беше миналото лято. И след тази среща те ми казаха, че много биха искали да работим заедно и да, да се асоциират с, с човека И аз ам, в тяхно лице видях един прекрасен партньор, който ми даваше абсолютно пълната свобода да, да продължавам да, да развивам проекта, както аз съм преценил. И, и, и да бъда така. Да се чувствам подкрепен и че някой вярва в мен и в това, което правя, и от октомври месец, 2019 година, когато подписахме договора, буквално това е един от най-щастливите дни в живота ми, защото не съм си представил, не съм си мечтал това нещо да се случи а, никога. А, наистина, от, за това са 3 години и половина, в които 3 години и половина, а, почти 3 години и половина. Никога не съм си представил, че ще дойде някой и ще каже, ние безкрайно вярваме в това, което ти правиш, ще те подкрепим. Ето така, без, без оговорки, без условия а, и това наистина ме пак се връщам на, че никога нищо не стана всяка цена. Това е реално първия, първата компания, която а, дойде директно, проактивно към мен и каза, че иска да работим заедно. Относно Storytel, връзката е благодарение на моята приятелка Мая Цанева, която ме свърза с Ани Клисарска. Тя, тя отговоря за съдържанието в Storytel. Седнах, спомням си в Грино и че имах среща с Ани Клисарска и седнахме да си говорим. И тогава аз наказах на Ани, буквално първото ми изречение беше, Ани, какво правите? Всъщност, моите слушатели са перфектните ваши потребители на вашето приложение. Uh, и, и тя се засмя и нали, то, то не изглежда много сериозно от, от моя страна да подхождам така, но след като във всеки един от епизодите повечето от епизодите съм питал хора за книги това е може би една от частите които получавам най много обратна връзка за, за нея а, в, в целия формат на подкаста а, без никаква проверка на това, което казах а, се оказа, че наистина просто услугата на сторител е абсолютно а, перфектно а, пасва на това, което хората, които слушат свърх човека, правят свободното си време. Харесват да, да, да слушат аудиокниги, да читат книги а, и съответно а, това е услуга с изключително висока добавена стоеност за тях. И така, всъщност какво се случи? Казах им, дайте да направим една, една лендинг страница. Те казаха, добре, ето това е нашия шаблон. Казах, окей. Сложихме една снимка променихме малко самото послание и почна, почнах да я обявявам навсякъде. в постове, в, а, в личните ми постове на фейсбук страницата и реално преди да имаме дори подписан договор, а, всъщност водех хора към сторител, защото вярвах в услугата. А, ето още нещо, което, в което вярвам безкрайно много и то е в дай за да получиш, т.е. дай всичко от себе си дай най-доброто, на което си способен, дай стоеност на тези хора, а, с които искаш да работиш, дори без, без да има подпис на договора, защото това показва, че ти имаш а, желанието да допринесеш. И когато ти искаш да допринесеш за другите, а не гледаш само как да, да се облажиш, то тогава а, партньорства са много по-дълги и много по Истински, много по-стабилни, и всеки път, когато се наложи да, да говоря, дали с Криси, дали с Лиза, дали с а, някой друг от екипа на сторите, всичко се случва абсолютно а, по най-лесния и лек и, и свободен начин. А пък за такъв тип партньорство и отношения пожелавам на абсолютно всички от вас, а, които ще работете с хора, с които с които мислите, имате еднакви ценности и искате да заедно да допринасяте за, за, за проекта и за, защото за другата страна, а не само те да допринасят за, за вас. А, така, отиваме и към това въпрос. Има ли свърх човека тъмна страна? Все пак всичко, всичко има, има такава и каква е тя? А, Проектът показва добрите примери, единствено добрите примери, какъв е минусът какво е негативното на този факт, ако смяташ, че има такова, разбира се. Да, това е интересен въпрос всъщност, защото нали, тъмната страна на Луната никой не я вижда, а. Да, е, има, има, разбира се, че има негативен ефект, негативният ефект е, че ние живеем в балон. И това е факт. Хората, които слушате в свърх човекът, самите вие, които слушате това, тъй като тролове и всякакви хейтери не слушат час и половина подкаст, така че спокойно обръщам се към хора като вас, които слушат това, което, което създаваме последните 4 години. Ние живеем в този балон, в който хората разбират и подкрепят протестите, а, борят се за нещата, които са им важни, а, Проактивни са, създават, поемат риска, създават бизнеси, хранят хора, плащат заплати, развиват економиката, подобряват средата, правят качествени собствено производство зеленчуци и какво ли още не. Извън този балон, който е сравнително малък, има много хора. И ще използвам един цитат, който Ангел Искреф от Пруф използва, когато ми беше гост в, а, в подкаста и то е Нашата роля е да възпитаваме, а не да превъзпитаваме. Ние можем да помогнем, както Кови казва, само на хора, които осъзнават, че имат нужда от това да им бъде помогнато и могат да отворят вратата само отвътре. Ние не можем да вменяваме добрите примери на хората, които не са озряли и защото не са достигнали до необходимостта да се вслушат думите на тези успешни примери. Ние просто сме задължени да говорим за добрите примери. И когато някой извън нашия болн реши да промени своя свят, своята среда, своето възприятие, да каже, може би аз не съм прав, може би аз не знам всичко, може би е хубаво да събера още малко гледни точки, може би този човек има, наистина има какво да каже, тогава а нашия балон а, ще се пръсне и ще зарази всички. Защото това е целта да заразим всички с, с добрия пример, с личната отговорност, с това да. хората да им пука за нещата, но да им пука за себе си, да стават по-добри версии на себе си, но не за сметка на другите. И не, а, както тук сме, доста сме свикнали, чрез. А, някакви способи а, от типа на политика и някакви други неща, които хората в подкаста показват, че са изградили кариера, бизнес и, и проекти без грам подкрепа от каквито идеи а, нали, външни сили извън тяхната, тяхната среда и тяхното семейство. Така че това е от а, другата среда. Не да сега има ли още въпроси. Има. Така, невена, а, моето питане е какво ти беше най-трудно във връзка с свръхчовека и как го преодоля, за да стигнеш до тук. В какво се наложи да израснеш? А, ми, не знам дали имало нещо най-трудно. Може би най-трудното нещо в контекста на свръхчовека е именно а, монетизацията и това един, един смислен поне за мен проект да... А, не и да, да, да има финансова подкрепа. А, спомням си, че когато създадох Patreon Patreon страницата и дарах тази възможност, м- тогава си знаех, че напускам и си казах, окей, сега имам, имам контекст, в който мога да кажа да, сега напускам, имам нужда от вашата подкрепа. А, по принцип, преди малко говорих за NLP, и едни от ограниченията, които аз имам глава, си свързани с, именно с, а, с парите и с искането на пари и получаването на такива. Така че, може би, това ми е било най-трудно. А, опитвам се да израствам в темата доста. А, инвестирам страшно много време, поне напоследък, последните два месеца, изключително много време в финансова грамотност и разсъждаване на, а, и четене на книги и за общо развитие в тази посока. Та, да, смятам, че съм на 10% от попътя, така че има още много за израстване в тази тема. А, благодаря ти невена за въпроса. Марин, как се избираш следващия гост за подкаста? Ами, няколко са начините. Първо много искам да говоря лично с този човек, за да придобия представа дали енергията му съответства на това, което ние искаме да, да покажем тук. А, много рядко се срещам хора които чиято енергия не пасва и нещата, които казват не ми звучат истински не ми звучат автори, нали, а, идващи отвътре и автентично а, може би това е основния филтър хората наистина да живеят това за което говорят и да имат какво да споделят и го избирам на усещане изключително субективно е но това е отговора Р- Роберта от Виена Благодаря ти, Роберта, за този въпрос а... Ти все питаш хората Каква информация биха си дали, ако можеха да се върнат назад Ситуацията в България е такава Че сме твърдо фокусирам върху бъдещето так, Какъв искаш да, да е свърх човекът от бъдещето? Как се е променила концепцията ти За свръхчовек човек през годините? Ами свръхчовекът човекът от бъдещето Искам да бъде... Искам да бъде непознат. Тотално човек, за който никой никога не е чувал. А, винаги съм си представил учители в някакви села, които буквално а, нали, образоват деца и, и, и хора, които реално променят света без никой да говори за тях. А, това е. Просто е, еволюцията на свръхчовека за мен е Ултимативният момент на щастие, върховният момент на наслада ще настъпи, когато някой от вас, слушателите на Свърхчовека, един ден излезе в, да кажем, някаква наистина глобална и а, въздействаща медия и а, изподели, че това, което е чул преди хикс години в свърх човека, му е помогнало да промени живота си. И това е, а, това е момента, в който наистина а, ще разбера, че свърх човека си е, нали, си е, си е свършил мисията и продължава да, нали, да, да променя живот. И един реално толкова много променен живот би могло да бъде, а, как да кажа, а, най- най- най-якото нещо, което може да ми случи, е мечтая за, точно за такъв момент. А, как се е променила концепцията за свръхчовек? и ми, тя не се е променила. Просто хората, трупайки увереност, започнах и развивайки средата, започнах да срещам със все повече и все по. Как да кажа? Все по-познати лица. Все пак да интервюираш, например, Ани Анянгиова, изпълнителния директор на Life Eisenbank а, в първите 10 епизода, просто не си го представях как може да се случи. Но за това се случи в. А, 180 и някой епизод така че цялото това нещо показва, че и аз самия се развивам като водещ самия проект се развива като водещ предста, а, пред, самия проект се развива сам по себе си Та да представете си какво би могло случи след още 2, 3, 4, 5, 10 години а, иска ми се някой ден да тук до мен или аз да съм при тях да са хора като, като Тим Ферис, като Тони Робин, защо не това са хора, които знам, че могат да, да им задам интересни въпроси и те достигнат до българската, а, българската общност от хора, които искат да, да слушат най-най-успешните хора, като Джеф Безос и, и Джак Ма. И не мисля, че това е невъзможно, дори напротив. Какво би казал 34-годишният Георги на 18-годишният Георги? Оф, какво би му казал? Първо... Бих си дал майсторството на... Ако може да се върна 12 клас, бих си дал майсторството на, на Робърт Грин да я прочета. И, и по-скоро бих потърсил нещата, които бих искал да правя и които правя с удоволствие. А, може би пък а, журналистиката или надявам се <laughs> журналистика с хубав морал е нещо, което е моето, съдейки по това, което виждам в подкаста последните 4 години, но пък със сигурност да съм извървял стъпките, които съм извървял сега и да съм човек, който съм. Така че, както и моите гости казват, има неща, които не искам да променям, защото не знам дали версията на, на Георги променената би, би била съща като, като настоящата. И последния, А, имам два, два последния въпроса, защо човекът не достига до 10 пъти повече хора? Хрис, това, това отново е твой въпрос. Ами всъщност достигането до хора не е на всяка цена. А, за мен лично, както казах и преди малко, трябва свръхчовекът да достигне до теб, а не а, м- м- това просто да ти някъде пред очите и непрекъсто да ти се навира в лицето. Знам, че хората сами трябва да отворят съзнанието си. Може би епизода с Тълдосия беше точно така, защото Facebook постът достигна до може би над 70 хиляди души, което за мен е абсолютен невероятен успех. А целта не е свръхчовека да, да достига до всички, а до тези, които имат нужда от свръхчовека. Кои си най-хубавите и вдъхновящи обратни връзки, които си получавал, заради които човек може да си каже, всичко си струва? Яни, благодаря ти за този въпрос, всъщност Никога няма да забравя, когато Велизар, тогава не го познавах, дойде при мен на онлайн бизнес конференцията и, и ми каза, здраве, искам да запознаем и аз го събърнах към него и той каза, искам да ти благодаря, аз го питах за какво и той каза, за толкова много неща, трябва да ти благодаря. В такива моменти просто не знаеш какво да кажеш. Друг пример мога да дам. Има едни момчета Ян Гърков и Борис Мадолев. Правят един много як влог. Има ти подкаст. Обича да казва, че са най-добрият подкаст в България. Пожелавам им това да се случи. Таборката ми каза нещо преди няколко месеца, което наистина ме остави без думи. Че е благодарение на епизода, на който той е слушал с Никола Томов. Това е 76-ти епизод, Никола by Байсенс. Боби свалил 40 кг лично тегло, решил вече, че просто трябва да се промени. А, и в епизода, който аз им гостувам в Строния Шредит по телефона, той говори именно за това. А, и това те докосва в сърцето. Просто няма. Няма думи. Това не се опис с думи. Да знаеш, че си променил живота, някой е безценен. Така че това са две от най яките които съм получавал. Добре. А, има ли други въпроси? Така, си иска да сде въпрос. Да, ЦЦ 86 епизод, точно така. Ще имаме ли епизоди с твои предишни гости? А, мислих си, а, има идея за втори проект, който скаява Ре, свърх човекът, като реплай на имейлите, но за момента той е на стендбай. Така, Добре, окей. Някой да друг има... Питай!
3: А, искам да те върна към въпроса на Рали, който преди малко тя зададе. Тя те пита относно НЛП практик. Какви ползи си открил за себе си, дали нещо те е зненадало. Аз искам да те питам същото за свърх човек. Имаше ли нещо, което не очакваше, когато го стартираше, Е сега на епизод 200 можеш да кажеш, че те е положително. Пък може и да не е положително ти Какво да споделяш?
1: Ами... Не знам, просто никога не съм имал очаквания за този проект. Реално, За засвърх човека, той реално се случва като като дишането. Той просто е, поемаш си дъх, след това се издишаш, след това пак си поемаш дъх. Той е нещо, което е съвсем, съвсем, органично се случва. Нещо, което ме е зарадвало и неочаквано беше това, че повече хора ме ти трябва да търсиш, партньорства, реклами всякакви такива неща, пък ти самата знаеш, че те идват, те те, 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 те търсят теб, отколко, а, не, а не обратното. Така че това беше а, валидацията, че нещата винаги могат да случат по някакъв начин, който не е общо валиден. Просто не очаквам колкото и да не очаквам за теб, може да е в, в отрицателно, но може да е в положително посока. Така че благодаря ти за този въпрос. Добре, а Хриси Хри чак само секунда, ако някой друг не е задавал въпрос. Ако не ти давам думата. Някой? М- М- Марине, много бих искал да се включиш с някой въпрос. Иво и Ники Василев. Понеже виждам, че сте тука. Ако искате, може да се анмютнете и който е готов да ми зададе някакво въпросче. Ако не, ето до тогава ще дам на Хрис думата да, да даде коментар към неговия си въпрос.
5: Благодаря ти, Жорка. Въпросът не ти го задавах случайно, ами именно защото мисията на свърх е да променя живот и той буквално си е променил животите, както ти казваш на Боби от Строн Шерет и на други, не само той, други хора са. Затова моето мислене нали, да достигне до повече хора и затова те попитах защо не достига до 10 пъти повече хора с цял нали, да те провокирам. Естествено, че това беше нали, една от основните цели но пък и сега като те слушах, като спомена световно известни имена нали, Тони Робинс, Тим Ферис и така нататък, те не биха дошли в подкаст, който е с по-малка слушаемост Тоест, Т.е. ти трябва тази слушаемост ако искаш да имаш такива гости
1: Мислиш ли, че им пука? Мислиш ли, че? Мислиш ли, че им пука за това каква е слушаемостта, при условие, че поне седейки по това, което съм виждал в тези хора, а, всъщност за тях, това, което Ани каза, приноса е, е доста по-важен и, и това нещо, което ще ме отведе до този тип хора, не е колко е слушаем свърх а е стоиността, която създавам за моята аудитория. Фактно, те си
5: на български, те са на английски. Те трудно биха разбрали.
1: Те трудно биха разбрали, ако седнат да слушат, но идеята е, че когато а, ти достигнеш до, до такъв тип хора... а, а Някой наскоро ми беше казал, че Тим Ферис има българин в екипа си и аз съм склонен да вярвам а, в това. Плюс това, а, ако успея да стигна до Мария Попова от Brain Pickings, тя се познава много добре с Тим Мария Попова ми е в списъка, просто раз... още не съм събрала а, така кохонес да я потърся, или както на испански се казва смелост, <laughs> защото винаги през няколко души можеш да стигнеш до невероятни хора, а, ще дам пример, Вели, която е патриан на свърхчовека, патрон на свърхчовека. Тя живее в Сан Диего и каза, че бившият ти шеф в компанията, в която е работила, е, а, тренира джоджицу същата с дава в която Джоко тренира. И виждаш ли как от, на едно обаждане аз реално стигам, стигам до някого. И ако, ако, ако на този някого мога да му продам идеята, че свърхчовекът е подкаст, който има за цел да, да дава... Да дава да разказва вдъхновяващи истории на хората в България, за да ги променя към по-добро. Ам, смятам, че и тези хора, към които се стреми, не са толкова комерциализирани за да искат 5, 4, 5 или 6 цифра на сума за половин до един час в подкаст. От разстояние.
5: Разбирам те за това, да, което казваш, че те могат да го направят и само заради целта, но идеята е, че според мен ще те улесни в това твое питане. Защото надали целта е сега на страх човека да има платени гости, а по-скоро хора, които нали, се асоциират с това и те идват... Разбира се. Платени, да. Така че не говоря изобщо за това. А просто да имаш голямата аудитория, която е много по-лесно да ги привлече. Но също съм чувал само да ти кажа за Тони Робинс, за неговия е екип или за хората, които му организират събитията, със сигурност една от главните жени е българка. Защото човек, който е съм бил с него, пред мен е говорил на живо с нея, така че...
1: Това е до, доста, доста интересно. Така че, защо не? Не
5: знам име, но мога да проверя.
1: Ами, това би било прекрасно. Ето за пореден път стигаме до, до изглъда, че в, през групата на свърхчовекът се стига до доста интересни а, така, а, контакти. И според мен това би било прекрасно. И бих ти бил много, много благодарен, Хрис. Някой друг има ли въпрос... Който не се е включил или някой от тези, които вече се включи и има нов въпрос, защото мисля, че имаме още към половин час? Колко записахме на тука? Час и половина. Час и половина, добре. Мога да пиша още от Добре. Не видим колко ще излязат. Някой? Хайде хора, не се срамувайте. Добре, Марински, давай. Здрасти, Георги. Здрасти.
4: Здравейте на всички. Въпросът ми е, какво би казал на хората, които обмислят да напуснат България?
1: А, първото нещо, което бих казал на хората, които обмислят да напускат България е опитай. опитай. А, защото аз самия опитах. Защото а, понякога Понякога хората имат контекст, който ние не разбираме. Те имат а, раз, различни разбирания за света спрямо нас. Аз самия, може би, една година, 2014, две години преди да започна с човека, аз и мечтах да отида да работя и да живея в Германия. Това беше. Аз търсех позиции. Беше някакво. А, буквално. Как да кажа? Това беше някаква моя фикс идея, някаква мечта. И 2017 когато седях на летището и заминавах за Хамбург, за да живея и работя там и пишех поста и си дадох сметка, че съм мечтал за това нещо и че трябва да внимавам, а какво си пожелавам. Защото да, в Германия е страхотно, много ми хареса попаднах на, на готино място, аз имах вече, имах, предо, имах работа, реално имах договор, не трябваше да първа да се търси работа, не трябваше да се търси къде живея, имаше при кого да остана, докато си намеря, но част от хората отиват на, нали, да, да опитват късмета си другаде, но същите принципи, които биха ги направили успешни тук, биха ги направили успешни и там. А, това да си, да си проактивен, да си трудолюбив, да даши от себе си, да търсиш начини а, да, по-добре е осигурено е, но м- всеки трябва да стигне до тези изводи сам. Дали, дали семейството, дали средата ще му липсва, дали начина по който иска да живее живот ще му липсва. Нали? Има хора, които помагат за това България да се развива и оттам. А, например, момчи от лимпуам. Не случайно най-голям, най-голям им офис е в България. Ето вижте Юбер Юбер има този офис в България. Примерно Алекс Попов преди това, който има е сайт лидер за тук. Е живял на много места. Той дори в нашия епизод споделя как с изчисление върху една салфетка е показал на хората, че могат да живеят в България доста по-добре с, с по-низко заплащане, но всеки трябва да стигне до този извод сам. Тоест, това е не. То съвет би бил, нали, да опиташ, би бил единствения адекватен, според мен. Не можеш да промениш начина и мисленето на хората. Те трябва да го преживеят това нещо. А, не мож... Трудно е да ги убедиш в неща, в които те не са видяли и не са пипнали. Трудно е. Да, а, ти си бил някъде, например, ще дам. А... Ще завърша на въпроса с това, което Лазар ми каза, когато му казах, че заминавам за хамбург. А, бяхме се събрали и му казах, заминавам за хамбург. И той каза: Ти ще се върнеш. И не каза, не заминавай, каза, ти ще се върнеш. И, и аз бях там и аз се върнах. Така че ам, трябва хората да си. Трябва да наистина си щупят главата. Може да е за хубаво. може хората да имат нужда от от, от промяна от нещо ново да да се почувстват сигурност да да спестят пари да да, да наберат капитал има много неща, които биха могли да бъдат от полза а и това, че можем безпрепятствено да пътуваме по света е невероятна привилегия имам приятел, който работи в в Apple останете няколко седмици той си работеше от България колко яко, нали, работиш в ЕПА, получаваш заплата в САЩ, работиш си в България, а, близо си до семейството си и до близките ти хора. Велико. Така че не мисля, че ам, който е отишъл в чужбина, са отрека от България по къвто и ден начин. Ам, всеки, всеки трябва да знае, че на първо място трябва да се поставя неговото собствено щастие. И всеки се намира... Там където иска да се намири Не сме дървете, можем да се преместим И да отидем на друго място, където Е възможно да се чувстваме по-добре И трябва и сме дължни пред себе си да го опитаме Аз се прибрах, защото знаех, че тук е моето място Сега И, и, и знам, че е нещо за което се боря Е важно да се боря за него И затова съм тук Тук е и приятелката ми Тя, а, тя се чувства добре тук, Аз се чувствам добре тук Близките ни са тук Баща ми е тук, брат ми се върна също и, а, Но това е мой избор и не задължавам никога да се връща или да заминава. Просто задължавам всеки да търси собственото си щастие, защото го дължи на себе си. Благодаря ти, Марина, за въпроса. Някой друг? Пожелание? В инстаграм продължавам да нямам въпроси, така че... Но ми е инстаграма за това. Не, не се шегувам. Добре, рали, дай.
3: Да те питам нещо, което сподели преди малко и оттам хром хрумна един въпрос. Mm-hmm. А, а какво би посъветвал хората и слушателите, примерно как да развият тази проактивност?
7: Ами. Или,
3: или поне ти как, как се успява в себе си да, да развиеш, нали? Да...
1: Как развиеш своята проактивност? Ами не знам, аз някакси сено винаги съм я носил, обаче аз бих обвързал думата проактивност с думата кораж. Тоест да нямаш страх, че някой ще ти каже нещо, а че това не, не се прави така, или каквото и да е. Просто. Опитваш някакви неща. Има много як цитат на Тим Ферис от 4-часовата работна седмица и то е Ask for forgiveness, not for permission. Искай, искай а, прошка, а не позволение. Когато имаш някаква идея, когато искаш да направиш нещо, направи го и ако някой после а, каже, ама ти ще го направи, и, кажи му, наистина съжалявам, но ти вече си направил теста. Тоест, ти вече си осъществил това, което е най-важното. То е първата крачка, първата стъпка. Инициирай нещо, което ти самия разбираш и смяташ за добра идея. то насетне, според мен, всяко надграждане на това е неподобряване в пъти на, на това, което си направил първия път. Та тази проактивност идва от отписане на. Писане на имейли до хора, които знаеш, че биха могли да ти предложат работа или имат нещо, което на те ти харесва и искаш да участваш. Ето проактивността на Ани се изразява в това да напишеш съобщение на тотално непознат човек. Здрасти, гледахте на презентацията. Много но съм впечатлен на това, което правиш и много бих искал да бъда част от твоя екип. Колко е простичко. Хрис, давам ти думата и на теб ще смени на екрана да видя някой от другите ако иска да зададе въпрос
5: Жорка, той е малко като коментар и бележка към нещо, което ти спомена преди малко и много ми хареса когато някой те попита да трябва ли да отида в чужбина ти му казваш отиди и пробвай М. защото не можеш да го убедиш в нещо, което той не го е преживял Точно така. напълно съгласен Тега, с следващото ниво обаче си мислех когато ние се учим от грешките и от опита на другите как получаваме тази осъзнатост, защото аз в момента това се опитвам да правя, не е нужда да проверявам всичко, а когато знам, че човека срещу мен могат да му се доверя, да, да ползвам неговия опит. Тоест, да имаме тази осъзнатост, да няма нужда да си чупим главата лично, а вече да се учим от чужди опит. Каква е границата според тях? Ами, баща
1: ми цял живот се опитва да ме убеди, че не е нужно да правя си грешки, да се уча от, от, от опите на другите, ама при мен не работи. Опитвам съм много пъти. А, пак, пак, пак се връщаме до контекст. В ко- контекста е такъв, че за теб нещо, м- което за друг работи идеално, за теб може тотално да не работи. Абсолютно е възможно или обратното. Нещо, което за друг не работи грам, за тебе ти просто ти пасва перфектно. И, и точно това е, че самото, самото его да може да провериш дали нещо е така, както ти казват, че е. Според мен е, това, това е нещо, което задължително трябва човек да прави. Затова и в подкаста, а, в сайта на, на подкаста всичките ми статии, които съм писал, завършват с Вземи си идея, адаптирай я и действай. Защото ако не адаптираш нещо към себе си, то може да е най-добрия съвет на то да не работи за теб. Или, а, примерно, мога да дам изключително адекватен пример с най-великата книга за лични финанси. Богат татко, беден татко. Нения контекст не е за България. И ето, идва стойне, пише умни пари и този контекст вече е за България с инструментите, които имаме тук, с банковата система, която имаме и така нататък. Тоест. Контекстът е много важен. Това знание, то може да бъде безценно, но в друг контекст. В твой контекст нещо работещо може тотално да не работи. Та, това, е, това е при мен. Аз се опитвам да пробвам нещата. Защото ако не бях опитал джоджицуто, нямаше да знам дали ми харесва или не. Аз винаги съм смятал хората, които занимават с бойни спортове за агресивни, за побойници и така нататък. Но аз буквално, аз повярвах в думите на Лазар, но не и без да проверя. Тоест отидах на място, тренирах за да проверя и наистина се оказа нещо, което ми допринася за това да съм много, добра, много по-добра версия на себе си и да мога да, да поставям граници и да си отстоявам позицията. Благодаря ти, Хрис, за този въпрос. Някой друг? Наско? Да, и Насе, след това дам думата на Марин.
0: Okay. Окей. въпросът ми като цяло малко по-субективен, може би не е свързан точно с човека, смисъл като въпрос за 200-ния епизод, който mm-hmm. си направил. По-скоро се гласи на това. Ти беше споменал, че ако искаш да направиш нещо, то не търси непременно някаква монетизация или да ти е фикс това да изкараш някакви пари от него. Mm-hmm. Но в случай е да кажем, че искаш да развиеш нещо, което ти смяташ, че те правиш щастлив и че даваш стоеност на другите, но пък си казваш, че това наистина е твоето нещо и че след време би искал да си докараш основния доход от това. Mm-hmm. Тогава, а, как да се изразя.
1: Как бих поступил?
0: Да, или как би поступил, или примерно би го правил това първоначално с удоволствие, без да. Без да търсиш нещо от него, без да имаш някакви очаквания, както се беше изразил ти за страх човек.
1: Виж, малко е различно. Ето, пак, тук пак, пак стигаме до контекста, защото твой въпрос е свързан с рисуването. А рисуването реално отнема време, материали, има неща, които като талант, ти инвестираш много време да се учиш, да правиш различни, по различен начин да рисуваш. Докато при мене. Просто създаване, трупане на съдържание. Ам, художника сам по себе си, изкуството им, има някаква стойност. А за мен лично, дори и да, да кажеш, че оценяваш цената, нали, цената на, 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 всяка, на всяка рисунка и определя човек, който я купува, дали е аукцион, дали е ам, цената е колкото ти кажеш, колкото, колкото дадеш толкова, това за мен лично пак е някакъв начин да да не е някаква цена, която е, как да кажа, фикс идея. Защото аз знам, че е трудно в началото да си оценяш труда. Това е така. А, и, и знам колко е то е изключително субективно и, и ти много добре се ориентираш, защото за теб тази рисунка може да струва 1000 лева, за един друг човек може да струва 5 лева. И точно тук идва, тук идва економиката и пазарния принцип, и то свободен пазар, в който човек, който иска да я купи, той определя колко това нещо струва за него. Тъй като това е нещо, което ти създаваш, винаги може да има да има някакъв тип пазарвак типа на, добре, кол- колко струва според теб, толкова, добре, ако това те устроева, казваш, окей, ако не те устроява, не, но има е преди, че всяка следваща рисунка те прави по-добър. И дори да направиш 100 безплатни рисунки, или да изпращаш рисунки на хора, които са, примерно, инстаграм инфуенсъри, или някакви хора, които имат последователи, да им изпращаш безплатни рисунки, и те да ги Получаватия са много щастливи от тях. Тези безплатни рисунки в някакъв момент ще започнат да струват много пари. Защото а, хората ще искат да имат такива рисунки. На тях самите или по някакъв начин нещо, което е има, има допълнителна добавена стойност. А, така че това е според мен а, това е подходът. най нали всеки трябва да намери кое е кое нещо, което го удовлетворява и което би, би правил и за без пари но в един момент, както Дани Пикасо е направил, а, нали, за рисунка върху салфетка е искал примерно 10 000 долара и те го питали, ама чакай сега, вие тук за 30 секунди го нарисухте това, е дадено ми отне 30 години да стигна от тук. Така че ам, просто не спири да се развиеш и да го правиш защото всеки следващ път, че бъде по-добре. И тогава вече парите един вид ще идват сами. Т. Твоето име, твоето изкуство ще говори за теб и то ще определя твоята цена. Не мога да ти кажа колко време трябва да мине за това. Но със сигурност с постоянство и с това да развиваш себе си, се, се приближаваш все повече и повече към
4: него.
0: Благодаря. Аз ти
4: благодаря. Марински? Други ми въпрос е кои три книги би препоръчил и защо?
1: Кои три книги бих препоръчал и защо? На кого?
4: Е, на аудиторията.
1: А. На аудиторията. Добре, а мога ли да препоръчам три книги, които не съм препоръчвал до тук? Няма значи. Добре, не, защото иначе, може би ще се повторя. Ще препоръчам на първо място похватите на Титаните. Това за в на Тим Ферис. А... Може би, защото тази книга, ако не искате да си я купувате, имайте предвид, че а, той направи подкаст, който с като в Тайтънс и вътре има няколко от най-силните истории, включително тази с Мария Попова от брен Пикингс и и с този, с Робърт Родригес, автора на Ел Мариачи, който е невероятен. Така че дори само тия, тия неща чуете, пак си се е служало, но книгата е Книгата е велика. А втората книга, която бих препоръчал. Хм. Момент. Момент да видим нещо, което бих искал да препоръчам да не. Да, бих ви препоръчал Оран Клав. Ако, ако искате да четете книги за, за, за продажби, бих ви препоръчал Оран Клаф. Той има две книги, двете ги препоръчвам. Едната казва Pitch Anything, другата се казва Flip the Script. Flip the Script е последната му книга и е, според мен, много готина. И бих препоръчал Obstacle is the way, дарът на трудностите. Даровете на трудностите на Ryan Holiday за стоицизма, съвременния стоицизъм, защото всеки един от нас преминава през някакви моменти на предизвикателство и на трудност. И той доста така добре иллюстрира факта, че ако преминаваш през някаква трудност, тя ти се случва с някаква причина и трябва да научиш нещо от, от тази ситуация, да станеш по-добра версия на себе си, да станеш по-силна версия на себе си. А, мога да дам една много добра метафора в джуджицо първоначално много те бият, всички те бият, жените те бият и те заключват и а, не е готино, но колкото повече ходиш, толкова по, а, повече се развиваш това, което правиш и толкова по-трудно става на другите, ставаш по-корав, ставаш по-технически грамотен и съответно преминаваш през тези първоначални трудности, вече не ти правят някакви ключове, които преди си ти с лекота абсолютно всички залата. Така че а, това да приемаме Трудност, не като оф тука ме заключиха, аз си тръгвам никога няма да дойда пак на джуджицу. а Това не е правилният подход. И правилният подход е да развиваш себе си и да ставаш по-компетентен и по-добър и по-силен. Във всяка една сфера, не говорим просто за чиста сила. Така че това са трите книги. Станаха четири, но Оран го давам като-, като една книга и двете са много добри. Крис,
4: преди време, може би година, година и половина, вече не знам дали помниш, бяхте ти писал в фейсбук страницата, за mm-hmm. да те помоля за, за гледна точка. И това, което ти ми каза, беше ам, аз не съм човек, който може да ти даде съвет, аз съм човек, който може да ти даде по-скоро гледна точка на, а, за съответните проблеми по какъв начин би могъл да дадеш, а, да помогнеш на хора, които както бяха аз тогава, а имах затруднение, трябваше ми съвет, да, да могат всъщност да, да погледнат през призмата на трети човек, за да видят по какъв начин биха могли да си решат проблем.
1: Ам, аз използвах, разказах за трипозиционното описание от NLP, Едно от нещата, които според мен биха могли да помогнат на всеки да, да намери друга гледна точка към ситуацията, в която се намира, не да намери решение на проблема, защото не мога да гарантирам това нещо, е просто да се опитат неемоционално да погледнат ситуацията отстрани. Тоест, буквално са едно играят два отбора или боксират се два боксьора и има съдия. То съдия в идеалния случай трябва да бъде емоционално необвързан към нито един от двамата. И той може да погледне нещата обективно. Тоест, ситуацията а, е как да кажа, без нали, реалистично погледнато, ето някои примера мога да дам. Например, отиваш на интервю за работа, много те кефи компанията, мислиш, че се справя много добре и изведнъж не нали, получаваш отказ и почваш. То на интервюто, почваш да, да го нареждаш, той е виновен, той... ели какво си, сигурно някои парашоти ще вземат, но реално погледнато, ако погледнеш от другата страна, а, той може буквално да, да не смята, че ти си подходящ, че опитът ти не е достатъчен, че има нещо, има нещо което не те прави подходящ за тази позиция. И а, това пак, отиваме буквално в втория отговор това за мрънкането и това за поемането на отговорност. А, ние не, сме, не някакси не сме свикнали да, да сме отговорни за собственици решения, а пък аз лично вече съм попадал в ситуация в която а, моите непоискани съвети са карали хората да, да правят абсолютно безумни неща и, и това не ме, не ме кара да се чувствам готино. А, отговорността за всяко едно действие и бездействие е на човека, който го извършва или не го извършва, а не на този, който дава къл. Но е много лесно да кажеш, той така ми каза да направя и съответно да кажеш, той е виновен. А, това е реална случка и с брат ми, който реши да учи право а, и се върна на година и половина по-късно и каза, мен това не ми хареса, искам да уча нещо друго. Ясно казах, ама когато трябваш да избираш правото ти, що не каза нищо? Ами, защото тогава Еми, да,ма, ама, като се хвана на хората, ще го играеш до края, това, да не си, това, че не взимаш решение, реално е твоето решение. Така че, ам, това е съвета, който бих дал. Наистина, хората трябва да да поемат отговорност и да се опитват неемоционално да погледнат ситуацията, каквато и да е. Защото е лесно да си кажеш, аз съм жертва, но тогава няма как да излезеш. Не можеш да излезеш само кажеш, окей, И тук нещо нещо пропускам. Някъде нещо или не разбирам, или съм недооценил, или изобщо съм подценил и съм пропуснал. Така че това е съвет, който бих дал, макар че е малко такъв неконкретен, но ако има конкретна ситуация, бих могъл да дам някакъв конкретен прочит. Но да, надявам се, че е било ясно. Някой път, когато, когато каня хора в подкаста и те споделят неща, ам, целта не е хората да правят това, което а, гостите са казали, ами слушателите си кажат, хм, това е много интересен прочит на тази и това е много интересно решение, а защо не съм поступил така, защо не съм го измислил. Именно това са гледните точки. Гледните точки дават толкова много възможности за, за разглеждане на един проблем. Тогава си казваш, май не е само това, което аз си мисля и май не съм само аз прав. Пък когато ние не сме прави, почват да случват хубави неща. Защото допускаме, че другите могат да се прави и така се развиваме. Добре, някой друг има ли въпрос? И да приключваме, да се насочваме към финала. Знак някой? Добре, няма никой. А, в такъв случай. Поглеждам си инстаграма за един последен път. Така че се съмнявам някой да 10 минути да нямаме. Добре, ми нямаме въпроси. Хора, беше ми супер приятно, че а, споделихме последните 2 часа заедно. Даже не знам, не знам как станаха 2 часа. Надявам се, че ви е било полезно и интересно. Благодаря ви за това, че подкрепяте свърх човека. Благодаря ви за това, че всяка седмица слушате че разказата на приятелите си. Благодаря ви за това, че правите собственици, бизнеси, блогове, правите интересни неща. Просто всеки един от вас, като, като разцъка и вече, като, като сме се виждали толкова много пъти и като си имаме и месечните срещи, сякаш наистина това, което, което правим, го правим заедно и го чувствам. Ето дори Ани и Яни днес се включиха да зададат въпроси а, като част от екипа. Монката е тук също и той зададе въпрос. А, наистина, 4 години изглеждат като... В моите очи изглеждат като един миг. Но а, реално си давам сметка колко, колко много неща се случили. А Последните две години дори не ходя на работа като работа и това е а, много, много е странно. Наистина, наистина е много странно. Се е живее някакъв друг живот. А, всичко това нещо да бъде възможно без вас без телас, без TORITEL ам, без това наистина вие да получавате полезности и да ви е интересно това, което правим в свръх човека, историите, които ви разказваме и винаги съм отворен за вашата обратна връзка, безкрайно съм ви благодарен за всичко, което правите, за имените, които изпращате, за споделяните, които, които правите на епизодите, които ви харесват, за съобщенията, които ми изпращате и с предложения за гости и за Пътите, в които а, отделяте от собственото си време във всеки първи четвъртък на месеца да дойдете в Борисовата или онлайн да се видим, да си поговорим и съответно за въпросите, които ми изпращате. за мен това да знам, че вие ми вярвате и че искате подкрепа и съвети от мене, наистина това е, това е нещо, което има много специална стойност за мен. Благодаря ви за всички, благодаря ви за тия 4 години и вярвам, че преди епизод 999 няма, да няма да свърши, пък най-вероятно и тогава няма да свърши. Но до тогава остават още 5 пъти по 20, т.е. 5 пъти по 4 години. Може би 2, това са 20 години. Кой знае какво ще е след 20 години да свърши човека. Бъдете здрави, вярвайте в себе си, правете чудеса. Знам, че. Uh, този епизод сигурно е бил малко хаотичен, но отцата бежда е нещо специално и се радвам, че именно uh, вие бяхте моите гости днес и ми uh, въпроси на мен. Аз далеч, далеч не се смятам за свръхчовек, продължавам все още да не се смятам за свръхчовек, но някой ден, когато uh, подкаста наистина застане така на едно челно място в България, като източник на, на, на истинско, истинско вдъхновение, автентични истории на хора, Uh, както са успелите, например, и техните супер, супер много фенове uh, знам, че ще съм си свършил работата, а сега знам, че съм си свършил по най-добрия начин, на който съм способен, но, uh, не знам, надявам се бъдещето да е още по-светло пазете се, наистина пазете се бъдете здрави, поемайте отговорност за това да, да пазете и другите хора особено сега в тези предизвикателни времена и бъдете проактивни това беше всичко от нас за този епизод Извареден на Свърхчовека Благодаря на Монката специално за това, че ми отделя още 2 часа от живота си днес за да заснем този епизод и на целият екип на Свърхчовекът на Яни, на Ани, на Ана Мария на... на Неда на Нелката, на Радо на Яската и на Марин за това, че помогна за регистъра на Цвети, че ми помага за YouTube епизодите а хора наистина вашата подкрепа е безценна за мен Фаре всичко от нас за тази седмица. Абонирайте се към 40 човека и към YouTube канала му, защото там може да видите епизод и във видео. До следващия вторник и епизод 201, където на гости ми е Мишо Дурчев от
2: Кохонес. Чао. А сега искам да благодаря на хората, без които този епизод нямаше да се случи. Това са хората от екипа и пейтрените на свръхчовекат. Ана Ангелова, Неда Борисова, Радослав Радоев, Николай Георгиев, Георги Малчев, Анелия Печева, Александр Куманов, Марине Митев Яница Цонева, Атанаса Танасов, Християн Стоилко, Живко Тодоров, Кирил Юнаков, Живко Джамяров, Кристиян Михайлов, Коста Танасов, Асен Величков, Никола Томов, Силвина Фурнаджиева, Мирослав Филков Ясен Георгиев, Мила Боги, Богомила Трайкова, Данил Петков, Храламби Харламбиев, Яна Петрова, Миро Желещев, Асен Цветков, Преслав Каршовски, Александр Силгиджан, Ангел Георгиев, Весто Купанова, Бисервов, Николай Василев Теодор Георгиева Цателина Тотева Румен Митев Георги Йорданов Камелия Танасова Люба Генчева Денислав Здравков Коктай Чубан Радослав Георгиев Пламен Иванов Силяна Йорданова Радослав Панайотов Мими Рейдар Моника Ангелова Теодор Катранджиев Ирена Иванова Борислав Борисов Мария Дилова Инна Тодорова Любо Нина Проданова Йоцева Яна Рангелова, Нетко Христов, Гнат Ганев, Мартина Георгиева, Андриан Гуляшки, Митко Василев, Симон Дакова, Роберта Костадинова, Лиляна Барон, Милена Моденова, Христо Бакалов, Николай Маринов, Светослав Маринов, Семра Кафа, Велизар Ганчев, Ели Спасова, Елица Куманова, Светомир Цветков, Александър Александров, Енчубоев, Боев, Станица Танова, Йовайло Янков, Деница Димитрова, Георги Москов, Поменка Матеева, Даниел Гошев Юлиана Андреева, Кристиан Вълов, Мария Тодорова, Емилян Николов, Нели Димитрова, Надежда Гешева, Джанер Кафеджи, Георги Генов, Димитър Дечев, Георги Капизин, Константин Пеловски, Мишо Касапинов, Александър Гиновски, Джен Димитрова, Ивелин Стефанов, Ивайло Методиев, Иван Игнатов, Борислав Дончев, Рифито Балакчи, Доб... Добри Кусов, горяна Георгиева, Емин Мола Ахмет, Павлина Андонова Иванова, Таня Панайотова, Радислав Данев, Христо Ангелов Христов, Даниел Гочев, Ана Андонова, Невена Пеева Тодорова, Атанас Деневски, Мартин Ангелов, Мариана Узанова, Андрей Гозданов, Ивай Лукенов, Диляна Батолова, Маргарита Труанска, Димитър Куртев, Александър Гене, Галин Стефанов, Константин Спасов, Катя Постова, Павлина Маринова, Борислав Сандев, Тодор Петков, Миросов Муравски, Яна Мечкова, Мартин Петков, Яни Джуров, Ива Белчев, Иван Белчев, извинявам се, Молчезар Димитров, Евелина Костадинова, Кристияни Берик, Майя Йовчева, Мартин Бенков, Юрдан Димитров, Райко Гаргов, Ивайло Христов, Християна Василева, Ани Идиар, Филип Алексиев, Борис Стилов, Вик Калчев, Камен Стойков и Вели Енчев. Разбира се и Любен Василев. Както и другите хора, които нямат фейсбук профили, но а, подкрепят свръхчовека всеки месец. Хора, благодаря ви безкрайно, без вас това, което се случва, нямаше да бъде възможно. Благодаря ви, че подкрепите свръхчовека.